0: El día de hoy vamos a hablar sobre las historias que nos queremos contar. ¿Cuántas veces te has visto en una situación en la que te imaginaste todo un cuento, todo un drama y que la realidad fue completamente diferente? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Este es el episodio número 23 de la temporada número 2. Escogí este tema porque lo he visto recientemente con muchos de mis clientes, el hecho de asumir que hay una historia detrás del otro lado, vamos a, ll a llamarle de la barrera, por decir lo que está pasando desde la situación de otra persona y que la realidad es que estamos contándonos esas historias basados en experiencias pasadas, en situaciones similares o simplemente porque en ocasiones al no estar en el centro, en, tu, en el presente, decidimos darle cabida o decidimos permitir a estos pensamientos negativos o a estos elementos que realmente no están. Es bien, bien difícil a veces notarlo. Lo importante es que una vez que te das cuenta que te estás contando unas historias que ni al caso vienen, que puedas eh, tener más claridad y mucho más objetividad para poder tomar decisiones y enfrentarlo. Te cuento un ejemplo. Tengo un cliente que estaba atendiendo eh, a uno de sus propios clientes. Les estaban haciendo una presentación que ellos estaban seguros que estaban considerando todos los detalles pertinentes para esta presentación. Cuando terminó de hacerla, la situación fue que el cliente decidió aceptar algo completamente diferente y al final, cuando me termina de explicar todos los detalles de lo que estaba pasando, mi cliente me dice, y claro, es que este tipo de personas siempre quieren tener la razón, siempre quieren ser los que eh, se quedan con la última respuesta, siempre son eh, los que tienen que tener la palabra final. Aunque eh, tengo que reconocer que tenía algo de razón en base a la decisión que tomó, sin embargo, no fue como nosotros lo estábamos pretendiendo. Cuando empezamos a hacer un análisis de exactamente los detalles de cómo se había prestado todo Descubrimos que ellos habían considerado exponerle todos los detalles que para ellos como proveedores eran importantes, pero no se habían detenido a pensar cuál era el impacto o el beneficio para el cliente. Y el hecho de que el cliente tomara otra postura estaba directamente relacionado a que no se había contemplado lo que realmente el cliente quería oír. No se había hecho la investigación desde el punto de vista del beneficio para el cliente. Ese es un error muy común que veo cuando la gente hacemos presentaciones, que luego las estamos haciendo basadas desde nuestra razón. Y la mayoría de las personas actúan por su razón, no la nuestra. Y entonces, cuando vemos que los elementos que yo expuse no fueron aceptados por la otra persona, me empiezo a contar historias. Empiezo a decir, es arrogante de parte del cliente, o siempre quiere tener la razón, o siempre quiere demostrar que él se quedó con la última palabra. Y, y cuando nos dimos cuenta, hasta él mismo me dijo, híjole, es que tienes toda la razón. Nosotros hicimos una exposición sin contemplar estos elementos y estos factores que pueden impactar. Y el cliente, eh, o sea, su razonamiento era lógico. Al final se van a hacer las cosas como él dijo, pero sí si está justificado. Lo que pasa es que yo hubiera esperado que él aceptara nuestra propuesta basado en lo que... Nosotros nos habíamos preparado Porque sí nos preparamos Y resulta que no funcionó Como yo pensaba Aquí el tema es ¿Qué aprendizaje hay de todo esto? ¿Qué aprendizaje hay de estos pequeños Digamos eh, eh, Topes en el camino Porque no son fracasos Simplemente el entender Si tengo toda la información Este caso es sencillo No pasa nada El cliente es el más importante Y al final En teoría Siempre tiene la razón Sin embargo en esta situación, aunque los clientes no siempre tengan la razón, el chiste es ver yo qué aprendo y ver si tengo toda la información. Te voy a poner otro ejemplo. Eh, una persona que se entera de cómo se tomó la decisión para ejecutar una junta. Y a la hora que se ve que no estuvo involucrada esta persona en la junta, que no la invitaron y que no la invitaron ni a ella ni a otras tres personas... En una de estas reuniones que son de Radio Pasillo, empiezan a sacar el tema sobre esta junta. Y alguien dice, fue eh, responsabilidad de convocar a la junta. No fue como tú piensas, no fue del de director, fue de el subdirector. Y entonces, el subdirector, que está en el mismo nivel que estas tres personas, resulta que entre ellas confabulando, entre estas tres personas confabulando, empezaron a decir que, que mal. Eh, Mala intención que lo hizo así, sin avisar, porque no los convocó y, y decidieron como hacer una barrera como la ley del hielo y dejaron de hablar con este subdirector de la noche a la mañana porque sintieron que habían sido excluidos de esta junta. Cuando el subdirector se da cuenta que algo está sucediendo, porque tú te das cuenta cuando alguien pues eh, no, no te ve a los ojos o no te comunica correctamente, cuando... Eh, ...analizas y dices, algo está pasando... ...normalmente no te equivocas... ...hay personas que deciden hacer caso omiso... ...pero hay otras que deciden... Eh, ...ponerle atención a esas señales... ...que están observando, ¿no? Que me parece de liderazgo bastante valioso... ...cuando te das cuenta que algo no está fluyendo... ...el que puedas por lo menos... Eh, ...tratar de resolverlo... ...y el subdirector lo que hizo correctamente... ...fue buscar a una de estas personas... ...y preguntarle que, qué estaba pasando... ...que notaba que algo no estaba fluyendo y que pareciera que le estaban haciendo como la ley del hielo. El, sub, el, el otro subdirector le dijo, pues sí, efectivamente, eh, eh, estás en lo correcto. Creemos que el que hayas convocado una junta sin avisarnos, pues no, 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 no fue acertado. Cuando el subdirector, implicado supuestamente en convocar la junta, le empieza a explicar cómo estuvieron todos los detalles de esa junta y que las personas que no habían sido convocadas era porque realmente no había nada que aportar, que no había sido con una intención de hacerlos a un lado, sino que al contrario, era que no estuvieran perdiendo su tiempo en algo en donde no iban a poder tomar una decisión y que cómo habían recibido el, la noticia de que había sido esa junta y que los habían excluido porque también la persona que les hizo ver que los excluyeron no tenía toda la información y simplemente se contaron las historias que se querían contar. Aquí cuando esta persona se da cuenta que definitivamente pues no era valioso para ellos asistir a la junta, cuando se da cuenta que se habían armado toda una historia y habían aplicado una ley del hielo y habían hecho que esto pareciera personal, cuando la realidad es que la otra persona, pues... Ni, uno no había una mala intención, que yo sé que luego la gente no tiene acceso a tus malas, a tus intenciones, perdón, y que aunque sea buena y la otra lo percibe mal, pues no tiene acceso a tus intenciones. Lo que se evitó con esto es que este subdirector sí fue y lo enfrentó y lo aclaró. Entonces, aunque su intención haya sido percibida de diferente forma, logró comunicarse correctamente para platicarles exactamente cómo había estado la situación. La vergüenza de las personas que se dieron cuenta de que había sido una exageración y todo lo que habían actuado y cómo se habían confabulado como para dedicarle esta ley del hielo a esta persona. Pues es vergonzoso darte cuenta que hiciste y armaste una historieta que no era. Y el daño que puede causar en una organización estos costos de oportunidad porque evitas involucrar a la persona y lo empiezas a hacer personal. Yo siempre he dicho que en los negocios nada es personal y que en la mayoría de las ocasiones las personas no se levantan en la mañana para ver a ver cómo eh, arruino esta situación con los demás subdirectores, cómo hago eh, campañas para arruinarle a otro la vida. O sea, sí entiendo que va a haber siempre situaciones en las que haya rencillas y guerras de poder y que quizás sí haya personas que lo hacen con una intención de, de hacer daño. Eh, aunque parezca que no, pero en la mayoría de los casos la gente no se levanta para ver o cómo se equivoca o cómo hace daño intencionalmente a otra persona. La mayoría de las veces todo tiene una explicación y la única forma que yo he descubierto y que he visto que estas situaciones se aclaran es teniendo una mejor comunicación o haciendo un análisis de lo que aprendes cuando algo no funciona. En el caso de mi cliente, que la presentación que hizo cuando él descubre que, pues que sí, que le había faltado contemplar el beneficio para su cliente o la razón o el disparador de razón para su cliente para tomar esa decisión, se dio cuenta que él puede perfeccionar la forma en cómo entrega los resultados. Y en el caso de los subdirectores, el hecho de que eh, vayas con otros y cuentes la historia que quieres contar y aparte recibes el apoyo de estas personas y ya te creíste la historia el drama y la telenovela y las acciones que tomaste después de haberte creído esta telenovela finalmente no son productivas. Mi sugerencia para todo esto siempre es enfrentarlo y hablarlo y aclararlo. Y en el momento en el que a lo mejor digas, bueno, pues sí, cometí un error, ¿no? A lo mejor sí los debí de haber incluido. Vamos a poner el supuesto de que debieran de estar en esa junta. O por lo menos avisarles, eh, no los estoy convocando a esta junta porque siento que no es valioso para ustedes y les va a hacer perder el tiempo, va a estar tal, tal, tal y tal persona. Y la realidad es que eh, es la razón por la que no los voy a invitar. Sé que roba más tiempo el estar dando ese tipo de justificaciones antes de, pero tú decidirás en qué momento y en qué terreno es cuando sí le tienes que avisar a personas que pueda herir ciertas sensibilidades, el por qué no los estás incluyendo en esa junta o el por qué no los estás comunicando algo. Creo que todo el mundo sabemos perfectamente bien cuando algo en la intención está mal enfocado. Aunque, he descubierto y lo sigo eh, constatando que vamos tan en autopiloto y en tan automático que en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta que nuestra intención está afectando a más personas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no tenía la intención de asaltarte en la junta, pero ¿qué tan presente estabas en la implicación que tenían las personas que no invitaste? pues no, no les afecta, no, no, no están involucradas porque no tienen injerencia, eh, no debo de avisarles. Entonces puedes tomar la decisión en base a eso. Y si dices, claro, si no les aviso, puede parecer que estoy, como dije en un podcast hace tiempo, no hagas cosas buenas que parecen malas. Entonces, como se puede malinterpretar, lo mejor es comunicarlo abiertamente y explicarles cuál es la situación para poder tener una discusión y que me digan sí o no. Y dejemos de contarnos esas historias que nos queremos contar cuando no tenemos la versión de la otra persona. Porque es bien fácil poner a un villano en una historia y hacerle toda la capa negra y la máscara y la armadura y la daga y hacer todo un drama alrededor y hacernos víctimas. Al final, lo que hacemos cuando... Contamos historias que nos queremos contar, es un poco víctimas de las circunstancias, ¿no? Soy víctima de que no me haya invitado, qué mala persona es él, soy víctima porque este cliente quiere tener siempre la razón, y ya sé que suena muy dramático el soy víctima, pero pónganse a pensar que, pues, que hasta cierto punto sí, nos hacemos víctimas y por eso es más fácil enconcharnos y eh, decir esta persona actuó con mala intención. A mí, mi sugerencia, mis tres tips para esto sería: primero, tengo toda la información, y de primera fuente me consta que así haya sido. Eh, yo me eh, Segundo, eh, ya lo hablé con esa persona antes de especular y de asumir que la situación está de esta forma. Y tercera, si aún así creo que estuvo mal tomada la decisión, ¿cómo le pido explicaciones o le sugiero que para un futuro estas cosas no sucedan? Sin tomármelo personal. Yo me acuerdo perfecto una anécdota también en el medio financiero que eh, tuve un eh, me confronté con una persona cuando me fui de incapacidad eh, una de mis cuentas cuando regreso de incapacidad de, de tener a mis hijos cuando regreso de incapacidad le quiero hablar para darle seguimiento a un cliente y me doy cuenta que tiene dos contratos y que el otro contrato ya lo tenía otro asesor hice un drama monumental en mi cabeza no hubo más que imaginarme que esa persona lo había hecho adrede, había abierto un nuevo contrato para quedarse con la cuenta, etcétera, etcétera. Eh, cuando llegamos a la discusión de cómo había estado, pues sí lo escalé, lo escalé a los directores, tuvimos una junta con los directores y la realidad es que no me acuerdo qué pasó, pero el cliente lo perdí y rompí un poco la confianza con ese asesor. Muchos años después, eh, se convirtió en gran aliado y amiga mía, este asesor, bueno, es mujer. Y un día discutiéndolo me dijo, creo que lo escalaste, lo pudimos haber hablado entre tú y yo. Pero yo estaba necia con la historia que me quería contar, de que había sido con mala fe y que había sido en mi contra y que se querían quedar con el contrato y todo lo que yo estaba pensando es que había estado chueco. Sí había muchas acciones dentro del de cambio de contrato que parecían completamente erróneas, se veían súper mal. Y lo que aprendí es que en, en lugar de escalarlo, lo que pude haber hecho es confrontarlo de una forma menos a la defensiva y menos agresiva, porque también cuando te pones bravo, la otra persona también se pone a defenderse, a defenderse y se pone bravo, y no llegamos a nada. Eh, en este tipo de discusiones, lo que yo he aprendido es escoger muy bien las palabras que voy a, a usar, no etiquetar a la persona como lo hiciste adrede o fue en mi contra, te quisiste robar porque es una agresión, que lo único que hace es que hace que la gente se bloquee y ni siquiera quiera dialogar cuando lo expones con hechos y cómo están las situaciones y cómo te afectó a ti personalmente, muy probablemente logres generar una discusión en donde descubres que, pues, no es toda la historia que te querías contar, que te faltaron elementos y que, aunque haya estado mal, ¿cómo se puede resolver para que se genere esta mayor colaboración? Creo que estas historias que nos queremos contar pasan tanto en lo profesional como en lo personal. Eh, si sí, tu esposo llegó tarde por... Eh, cuarta vez y a lo mejor eh, ya estás asumiendo que le está haciendo adrede cuando tus hijos se equivocan y ya asumes que le hicieron adrede cuando alguna amistad eh, está haciendo las cosas diferentes a como tú las harías entonces ya no etiquetamos a la persona y empezamos a contar esas historias bárbaras de lo que está sucediendo afuera lo que yo he descubierto es que en todos los casos cuando lo discutes, descubres que siempre hay otra versión que tienes que tomar en cuenta y que se pueden llegar a diálogos en donde se encuentren soluciones, en donde eh, no inventemos eh, o exageremos eh, las historias porque la realidad es que no sabemos qué está pasando en la cabeza de la otra persona y es importante tenerlo claro para poder tomar decisiones. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántas veces te ha pasado que te has contado historias que te quieres contar y que luego a veces hasta dices, híjole, cómo exageré y no era tan grave y híjole, yo estaba completamente segura o seguro que la situación era diferente y ya descubrí que no era para tanto. ¿Cuántas veces te ha pasado? Estoy segura que sí. ¿Y cuántas veces podemos evitar que nos pase? Te voy a dar este eh, tip es con el ejercicio de estar consciente. Siempre que vayas a tomar una decisión de estas, enfréntalo con conciencia decir si primero necesito toda la información y luego tomo una decisión de lo que está pasando. Primero averiguo si realmente tuve todas las herramientas suficientes para actuar y luego decido si la otra persona lo está haciendo desde un momento en que no está en su centro. Y tercero, el también que aprendamos que no todos los seres, o sea, que somos seres humanos y que la gente se equivoca y que aunque lo hayan hecho de una forma incorrecta, el tener compasión de por qué lo hicieron y entender desde dónde lo hicieron y que con diálogo puedas eh, no hacer una rencilla contra esa persona, sino tratar de llevarlo hacia un lugar en donde eh, todos estén cómodos con las decisiones. Espero que esta reflexión eh, te sirva de las historias que nos queremos contar y que cada vez que te la vayas a hacer te pongas tu freno de mano, te detengas y de verdad te contestes esas tres sugerencias que te di si tienes toda la información, si ya lo enfrentaste con la otra persona y si tienes eh, ¿no? Todo, todos los objetivos o es desde nada más tu, tu ego o tu, o, o tu victimez, por decirlo así. Te invito a que eh, si escuchaste este podcast y te sirve, lo compartas con más personas. A lo mejor hay otras personas eh, que hacen dramas de televisión y los podemos conectar con, con televisoras para hacer historias. No, que a lo mejor se den cuenta que podemos evitar contar eh, dramas dentro de nuestra cabeza, que sí es normal que lo hagamos como seres humanos, pero entre más conscientes estemos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de, lo, de nuestro presente, es muy probable que podamos evitar eh, tener estos panoramas tan terribles. Y aparte de compartirlo, te invito a que explores y que visites mi página web, alemarroquín.com. Ahí describo y detallo todos los servicios que ofrezco, desde el coaching individual, coaching grupal, los mastermind groups, que está estoy maquinando algo increíble para un nuevo foro de mastermind, que estoy seguro que te puede interesar, y además las conferencias que imparto. Como les comenté en el pasado, acabo de estar en una conferencia para 300 personas y en principios de agosto estaré en otros dos lugares impartiendo conferencias, lo cual me tiene muy, muy emocionada. Así que eh, sígueme también en mis redes, en Instagram como Aguión Bajo Marroc y en Facebook, Ale Marroquín Presencia Ejecutiva, además de LinkedIn como Ale Marroquín. Eh, si tienes alguna duda o quieres consultar sobre mis servicios, te invito a que me busques para que lo platiquemos me va a dar gusto acompañarte en este camino de transformación